0: Hello à tous Bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de divers sujets de société, de féminisme et de développement de soi-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode Hello à tous J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que je vous ai manqué un petit peu quand même. Et dans ce nouvel épisode et premier épisode de 2024, je suis ravie d'accueillir Louise. Louise, euh, c'est une naturopathe que j'ai découverte via son podcast qui s'appelle Croissante et qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi via ses réseaux sociaux que j'ai adoré suivre puisqu'elle donne beaucoup de conseils pour euh, une alimentation végétale et libérer des troubles du comportement alimentaire. et que Ses conseils sont toujours ludiques et faciles euh, tout en étant interactif, intéressant, etc. Donc, dans cet épisode, on parle ensemble de la pilule, de son impact sur la vie, euh, en t- sur notre vie de femme, de nos hormones, euh, du trouble, euh, des troubles du comportement alimentaire qu'on retrouve majoritairement chez les femmes, etc., etc. Donc, j'espère que cet épisode va vous plaire. N'hésitez pas à nous retrouver l'une et l'autre sur nos réseaux sociaux. Je vous mettrai toutes les informations dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à commenter le podcast, le liker, le partager. Moi, je vous fais des gros bisous et bonne écoute. Salut Louise, donc euh, bienvenue sur mon podcast, alors je vous présente ceux qui ne connaissent pas Louise, c'est une personne que j'ai découvert sur euh, Instagram, j'ai eu le plaisir de voir son contenu en fait euh, qui m'a été suggéré, je ne sais plus comment et c'est quelqu'un qui euh, s'intéresse, enfin qui travaille en tant que naturopathe si je ne dis pas de bêtises, enfin mm-hmm. Ouais. Je te laisserai compléter évidemment toutes les nuances de ton parcours. Et, euh, et ce qui, moi, m'avait beaucoup intéressé c'est que je trouve que la manière dont elle traitait, dont tu traites justement les, cette, cet axe-là de la naturopathie est ultra intéressant d'un point de vue de, pour les femmes, pour les TCA et pour, entre guillemets, des problèmes qui sont quand même euh, majoritairement féminins et majoritairement ignorés. Du coup, ça m'avait vraiment trop intéressée, j'étais tombée sur ton compte et je m'étais dit, ça me fait plaisir en fait de, de voir cet, cet univers-là et, et de sentir qu'on s'y intéresse. Parce que évidemment, je pense qu'il y a d'autres personnes qui s'y intéressent, mais je trouve que c'est tellement étouffé que ça m'a fait plaisir de voir ça et de voir que c'était aussi, euh, ça stimulait aussi autant de, une communauté derrière toi. Je me suis dit, tu vois, c'est euh, rassurant entre guillemets. Mmh. Je te laisse te présenter, enfin... Euh, <rire> ouais, tu
1: veux, tu veux dire que le sujet des TCA, etc., est étouffé dans le milieu de la naturopathie, etc. de tout ouais. ouais, 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 c'est, c'est pas faux. <rire> euh, ok, alors du coup, bah, je me présente. Donc, euh, je m'appelle Louise, j'ai 29 ans. J'habite en Australie actuellement. Je suis naturopathe. Je me suis reconvertie euh, en 2020. Euh, Vous savez à quel moment de notre existence, (rire) (rire) quelle a été l'impulsion. Et donc, euh, j'ai décidé de me spécialiser. Euh, En premier lieu, j'ai décidé d'accompagner en particulier les personnes qui avaient envie d'avoir une alimentation plus végétale, puisque j'avais moi-même une alimentation, enfin j'ai toujours une alimentation euh, à majorité végétalienne. Euh, et en fait, euh, donc j'ai aussi lancé mon podcast en même temps que j'ai fait ma formation naturopathique naturopathie, que, voilà, j'ai commencé à partager euh, sur tous ces sujets euh, santé, développement personnel euh, en même temps que ma formation. Donc j'ai fait ce podcast-là et euh, j'ai commencé aussi à raconter mon parcours euh, et notamment euh, mon expérience des troubles du comportement alimentaire euh, puisque j'ai été boulimique euh, pendant euh, à peu près 7 ans. Et... Euh, et du coup, sans forcément le, le vouloir, juste parce que voilà, j'ai partagé ça. Quand j'ai, quand j'ai lancé mes consultations, euh, bah en fait, j'ai attiré des personnes qui m'avaient écouté un podcast, euh, qui s'étaient reconnues dans ce parcours de TCA et qui, du coup, avaient des problèmes de relation alimentation, voire des TCA. Euh, et du coup, j'ai décidé de refaire une autre formation de spécialisation pour les accompagner, puisque même si ce n'était pas mon but à la base, au, au final, les, les filles de ma communauté étaient très touchée par ça. Euh, donc j'ai fait une autre formation euh, complémentaire pour me spécialiser en accompagnement des troubles du comportement alimentaire euh, par le prisme de la naturopathie et de la pleine conscience. Euh, voilà, sinon, euh, sinon voilà. je pense que c'est
0: tout pour la présentation. <rire> Parce que toi, tu, ça t'a, entre guillemets, euh, j'aime pas ce mot, mais sauvé cette approche-là pour euh, toi te guérir. T'as trouvé ça radical, enfin fou Ouais.
1: Ouais, ouais. Bah, en fait, ma guérison, elle a été euh, multi. Enfin, il y a plusieurs choses qui m'ont aidé à guérir. Déjà, à l'époque, j'avais pas confiance. J'avais pas confiance que j'avais vraiment euh, des TCA. C'était pas du tout quelque chose. euh, On trouvait pas de post Instagram euh, sur ça euh, dans les années euh, 2013-2014. C'était pas très. Enfin, puis même, de toute façon, j'ai commencé à être boulimique. à l'époque où Instagram n'existait même pas. Euh, et c'était pas vraiment un sujet abordé dans Biba non plus. <rire> euh, mais dans mon parcours, voilà ce qui m'a, ce m'a aidé, c'est de petit à petit reprendre confiance en moi de, euh, de moins lier mon, ma valeur personnelle à mon apparence, à ma sexualité, à ma vie intime, à mon pouvoir sexuel. Euh, au regard des hommes euh, et puis ben petit à petit aussi donc j'ai découvert un petit peu le milieu de la nutrition la nutrition végétale puis la naturopathie puis le yoga aussi la méditation je pense que c'est toutes ces petites choses qui m'ont permis euh, en fait de m'en sortir ben toute seule entre guillemets ah, j'ai jamais consulté de psy spécialisé là dedans euh, Donc voilà, ça a été un peu tout un cheminement qui m'a pris des années et qui a été ben, le fruit euh, de la bonne fortune, on va dire. Euh, Et du coup, ben, aujourd'hui, j'utilise en fait tous ces outils pour pour permettre aux personnes que j'accompagne de profiter des bienfaits de ces outils-là sans être en errance euh, euh, pendant pendant une décennie. Donc, euh, permettre de, leur permettre d'accélérer leur, leur processus de guérison, même si euh, euh, ce n'est pas juste en un suivi de, de trois mois qu'on résout euh, l'intégralité du problème. Mais euh, je pense que ça fait gagner euh, pas mal d'années. <rire>
0: Donc, ouais. Oui, ouais, bah, c'est, sûr. c'est sûr. Et justement, moi, ce qui m'avait... Bah, je crois que c'est comme ça. Que... Enfin, c'est le premier que j'ai écouté, il me semble. Mais je ne sais plus. Mais c'est... c'est le premier qui m'a marqué en tout cas. Tu fais bah c'est dans tes récents tes, tes épisodes les plus récents tu as fait un épisode sur euh, le enfin le féminin blessé et les troubles du comportement alimentaire et le fait que ça soit quand même que les TCA soit quand même quelque chose qui est très féminin d'après enfin, ton expérience du coup j'aurais bien aimé que tu me dises que tu en ressors enfin comment comment tu le vois justement cet axe en fait euh, très féminin c'est c'est, que, c'est comme si c'était une problématique qu'on entendait majoritairement euh, dans notre euh, Genre, entre guillemets, même si.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est clair que, euh, selon les statistiques, euh, c'est à peu près 80-20, il me semble. Euh, je dis peut-être des conneries, mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est quand même majoritairement des femmes qui sont touchées, même s'il y a aussi des hommes. Et euh, s'il y a des hommes qui nous écoutent, euh, voilà, votre euh, votre souffrance est légitime et vous, vous, faites, euh, vous, vous êtes tout autant... Euh, victime un petit peu du même euh, du même système parce que la grossophobie, voilà, ça touche à la fois les, les, hommes, euh, les hommes et les femmes cette pression de la culture, de la beauté, etc. ça touche aussi les hommes euh, mais euh, évidemment c'est beaucoup plus fort euh, pour les femmes puisque euh, ben, les femmes sont beaucoup plus opprimées que les hommes hein, dans la société euh, rien que pour le fait d'être des femmes et euh, ben, c'est aussi cette oppression qui fait que on ne s'assume pas euh, qu'on, ne, qu'on va moins réaliser nos rêves, euh, qu'on va plus se prendre la tête sur notre identité, sur notre place dans la société qui du coup va euh, ben, nous faire baisser notre estime de nous-mêmes euh, et du coup potentiellement nous faire avoir une mauvaise image de nous-mêmes, de notre corps et nous faire tomber euh, dans des TCA, surtout que voilà, la culture des régimes s'adresse aussi principalement aux femmes. Euh, quand même euh, voilà. Je ne crois pas que dans le GQ, il y ait euh, 10 000 conseils pour avoir un bikini body. <rire> c'est plutôt, euh, c'est plutôt vers, euh, voilà, dans les magazines féminins qu'on va pouvoir, euh, qu'on va pouvoir trouver ça. Et euh, voilà, c'est beaucoup ça reste quand même beaucoup plus accepté qu'un homme euh, soit plus rond euh, qu'une, euh, qu'une qu'une femme. Quoi. Donc... Euh, donc, euh, donc voilà, et euh, en consultation, donc euh, c'est assez symptomatique de la naturopathie en général. Hein. Il y a une majorité de praticiens en naturopathie qui sont des femmes et une majorité de clientes en naturopathie qui sont des femmes. Euh, et c'est pas qu'une histoire d'intérêt, hein. c'est aussi que euh, scientifiquement les femmes sont plus touchées par les maladies chroniques aussi. Uh, aussi parce que uh, la médecine uh, ne se base pas forcément sur uh, l'étude des femmes pour, uh, pour faire ses recherches donc du coup les femmes sont beaucoup plus en éance médicale et donc ont encore plus besoin des médecines alternatives pour aller à uh, uh, résoudre uh, leurs problèmes et aller vers un mieux-être. Uh, mais du coup voilà pour répondre aussi à ta question et le lien avec la sexualité c'est que donc avec mes clientes uh, donc uh, toute cette année, j'ai remarqué, euh, ben, j'ai vraiment réalisé il y a quelques mois que finalement en fait la cause, il y avait une cause commune, une cause qui revenait euh, très 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 fréquemment. Euh, Parce que pour vous donner un petit peu d'explication en naturopathie pour ceux qui ne savent pas, on on fait une heure et demie de consultation, une première consultation de naturopathie c'est une heure et demie on aborde vraiment plein 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 de sujets autour de la santé, de l'alimentation mais aussi du background, du, voilà, du passif, des émotions, du vécu et euh, aussi des hormones, donc du cycle menstruel et aussi euh, de la sexualité. Moi ça fait partie de mes questions euh, de euh, demander si la personne a une vie intime épanouie et aussi si elle a subi des violences. Donc euh, c'est des questions qui sont sont délicates, tous les naturopathes euh, ne vont pas poser des questions euh, aussi poussées, mais moi c'est le cas, je suis ascendant scorpion, donc euh, j'aime bien lever les tabous. Euh, Et en fait, euh, ben, malheureusement, quand on pose ce genre de questions, euh, c'est fréquent, c'est aussi fréquent que tout aille bien et qu'il n'y ait pas eu de violence, mais c'est quand même très fréquent. Qu'on me dise que ben, non, la vie intime ça va pas, qu'elle soit en couple ou pas, c'est pas très épanouissant, il n'y a pas forcément de plaisir, voire il y a de la douleur. Et euh, quand on me demande s'il y a eu des violences, c'est quasiment, euh, c'est quasiment 50% du temps qu'il que y en a eu, euh, des violences soit physiques, soit sexuelles, voire euh, des, euh, des, des viols euh, dans l'enfance, de l'inceste. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop fréquent. Et euh, ça revient du coup souvent euh, avec les personnes que j'accompagne spécifiquement pour les troubles du comportement alimentaire. Et en fait quand on va vraiment creuser, bah, donc pas forcément au premier rendez-vous mais au deuxième, voilà mon deuxième rendez-vous de mon accompagnement pour les TCA, on va vraiment parler de la relation au corps pendant aussi encore une heure et demie, parler des émotions, parler de la relation alimentation. Je demande vraiment à la personne d'aller chercher un petit peu dans son passé, quand est-ce que ça a commencé tout ça Et du coup ce sujet il revient toujours et, euh, et en fait, je me rends souvent compte qu'il euh, y a un problème dans les relations avec les hommes, qu'il y a de la violence psychologique, que euh, elles, sont, elles ne sont pas forcément toujours autorisées à exprimer leurs désirs, leurs besoins ou qu'ils sont bafoués. Euh, et qu'en fait, ça, ça, c'est, en fait, c'est la cause principale de pourquoi elles ne se sentent pas bien dans leur vie, pourquoi elles ont fait des choix dans leur vie qui en fait leur correspondent pas. Euh, pour, c'est la, voilà, la raison pour laquelle elle se force toujours à faire des choses où euh, elle n'éprouve pas de plaisir euh, et qui finalement bah, voilà, continue toujours de euh, leur faire baisser leur estime d'elle-même euh, et ne pas aller en fait vers, euh, vers leurs vers leur rêves euh, elle s'auto-censure et finalement en fait euh, c'est ça qui les pousse à se trouver moche, à se trouver grosse, surtout quand euh, elles ont une validation de cette idée euh, à cause de leur conjoint qui n'est pas forcément très délicat pour euh, rester poli. <rire> euh, et c'est ça qui les pousse en fait à, à faire un petit peu des yo-yo, à se restreindre, puis à avoir des compulsions et compagnie. Et, euh, et donc euh, à tel point que j'ai fini par me dire mais en fait euh, c'est, pas, euh, c'est pas du coaching en alimentation consciente qu'il faut que je fasse, c'est euh, du coaching en émancipation féminine, en, euh, en féminisme en fait. <rire> euh, parce que c'est en fait, euh, bah, ça vient beaucoup beaucoup de là, même si c'est, euh, c'est multifactoriel. Il y a aussi l'alimentation, il y a aussi euh, le fait de manger trop vite, il y a le fait d'avoir des carences, euh, le fait d'avoir des problèmes hormonaux. Mais voilà, ce truc de euh, d'en fait, de ne pas trouver sa place en tant que femme et de se sentir opprimée euh, par le patriarcat en fait, euh, et d'avoir subi des violences, en fait, ça, fait, euh, ça fait vraiment... Euh, ça, c'est une grosse partie en fait, des causes euh, que je trouve moi personnellement dans ma, dans ma pratique. Donc euh, je suis de plus en plus en train de, de lire euh, des choses, de faire des recherches sur, euh, sur le sujet. En ce moment, je suis en train de lire un livre très intéressant euh, qui est euh, édité uniquement en anglais, mais ça s'appelle Eating Under the Moon. Il euh, y a un sous-titre aussi, mais je ne l'ai, l'ai, l'ai plus en tête. Mais ça parle mm-hmm. vraiment, en fait, euh, c'est un petit peu euh, euh, Sorcière de Mona Cholet, euh, version euh, trouble du comportement alimentaire, en fait. Euh, c'est, euh, c'est, ça lit, en fait, ça explique comment, en fait, euh, ben, la société euh, capitaliste, euh, patriarcale, a étouffé, en fait, euh, les désirs des femmes. À, en illustrant ça avec plein de, de contes de, de sociétés traditionnelles, enfin, c'est assez passionnant, très métaphorique et, euh, et je suis en train de me nourrir beaucoup de, de, ce, de ce livre-là. Donc, euh, donc voilà, il y a vraiment euh, des dynamiques euh, oppressives et il faut conscientiser aussi en fait, euh, en fait, euh, le problème de société pour, euh, pour sortir de ça. Donc là on dépasse vraiment le cadre de la naturopathie, hein. on, parle de, on parle de politique quoi,
0: <rire> et c'est passionnant. Oui, c'est une sorte de, ouais, enfin, inconscient de, de, de une compensation de tout ce qu'elles n'ont pas vécu, que, ouais. que, qui est transmis dans leur trouble du comportement alimentaire. C'est ça. Mais c'est vrai que, c'est vrai que tu vois moi, je, bah, j'en avais parlé dans un épisode, j'ai pris beaucoup de, de poids, euh, en, en, en peu de temps et j'ai, j'avais des problèmes hormonaux tu vois j'ai l'hypothyroïdie, endométriose tout ça, mais les médecins me disaient c'est vrai que ça ça n'explique pas une prise de 20 kilos c'est, c'est vraiment énorme et en, en moins d'un an en faisant beaucoup de crossfit, en, faisant, en mangeant très sain en fait ça, ils ne comprenaient pas et quand j'en ai parlé à mon copain je me suis rendu compte, tu vois j'ai creusé 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 et je me suis un petit peu rendu compte que ben, j'avais ce, ce fonctionnement, j'avais, un, un, vraiment, euh, j'avais conscientisé, parce que j'ai subi donc des viols, mais j'a, j'en, je m'en souvenais d'un, mais j'avais vraiment euh, oublié l'autre. J'avais vraiment euh, fait un rejet complet de ce qui s'était passé. Et j'ai commencé à m'en souvenir euh, ben, un an avant ma prise de poids. Et c'est quand tu vois, j'ai fait les liens que je me suis dit, ça m'a travaillé. Et quand j'étais tombée sur ton compte c'est cliché mais je me suis dit waouh enfin tu vois ça m'a vraiment je me suis ça m'a fait une, une sorte de révélation et pourtant tu vois dans dans ce que je fais dans, dans mes, ma pratique de la sexothérapie dans, dans ma même ma pratique en tant que personne euh, enfin mon intérêt pour euh, ces sujets là il n'y a pas un moment où j'ai fait li- j'avais fait le lien entre entre le poids le, le patriarcat, le, etc enfin en tout cas lié aux violences euh, sexuelles et et on euh, en fait d'être étouffée en tant que femme j'avais juste fait le, le lien par rapport, tu vois, justement à la culture de la minceur, par rapport au fait de se faire petite, de ne pas prendre de place de la so- dans la société. Et je ne sais plus avec quel praticien j'en ai parlé, mais j'en ai parlé avec un, pratici- un praticien qui m'a dit, euh, parce que donc j'ai grandi avec une maman qui est très 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 gro- grossophobe, qui a vraiment du mal et qui projette énormément sur ses filles euh, ça. Et en fait, euh, donc on, on, même si moi je trouve des femmes rondes et grosses belles, eh ben, je, je, je me suis toujours dit que je ne pouvais pas être désirable grosse. C'est-à-dire que c'était impossible pour moi d'attirer un homme. Et le praticien me dit, mais Faustine, en fait, c'est presque quand tu y réfléchis, tu as subi des, des viols, et donc ton corps, déjà, s'est protégé en grossissant, comme s'il faisait une bouée, entre guillemets. Et il y a cette image aussi de, ben, comme j'ai l'impression que je ne peux pas être désirable, ben, peut-être que je me sens plus protégée en étant ronde, parce que je me sens... Euh, bah voilà moins désirable et moins il bon, y a moins de risques pour moi dans ma tête que je sois agressée et ce qui est complètement stupide mais comme c'est ma construction depuis que je suis petite et tu vois quand il me l'a dit enfin quand on... on en a parlé j'ai... j'ai essayé de conscientiser dans la rue comment je me sentais et je te jure que dans la rue je me sens beaucoup moins en danger depuis que je suis je suis ronde quoi mmh. vraiment c'est impressionnant
1: ouais, ouais mais c'est pas du tout stupide c'est un phénomène qui est très connu euh, j'ai des clientes aussi qui sont dans cette situation où en fait, ben, on internalise depuis l'enfance que euh, tes mains t'es désirable, t'es grosse t'es pas désirable. Euh, et quand on subit un viol, alors euh, je peux pas parler à la place des autres parce que j'ai euh, l'énorme chance de ne pas avoir euh, de ne pas avoir subi ça et je touche du bois parce que <rire> on n'est jamais à l'abri. <rire> euh, il y a un mécanisme de survie en fait euh, qui, euh, euh, qui euh, émerge sans qu'on prenne conscience. Et j'imagine que il y a un besoin fort en fait de ne plus susciter euh, le désir chez les, chez les hommes, du désir non, euh, non, non volontaire. Et, euh, et du coup, inconsciemment, bah, on va se dire que. Notre cerveau va se dire que ben voilà, je vais devenir grosse comme ça, plus personne ne voudra de moi, alors qu'en fait c'est aussi. Euh, une peur en fait on ne veut surtout pas grossir parce qu'on veut être aimé mais du coup là dans cette situation bah, on va on va préférer faire l'inverse parce que ce sera moins grave de, de ne pas être aimé que d'être de nouveau agressé ah, donc c'est pas du tout c'est pas du tout stupide et t'es pas du tout la, la seule dans ce cas là et ça montre bien à, à quel point la grossophobie elle est internalisée enfin je veux dire on l'a on l'a plus qu'internalisé là on, vraiment on y croit au plus profond de nos, <rire> nos, nos cellules et de nos, nos neurones quoi genre c'est euh... <rire> c'est fou quoi de ouais. pouvoir, euh, d'avoir des réactions comme ça aussi fortes quoi
0: mmh. non c'est sûr et à un moment donné tu disais justement ce qui était hyper intéressant que quand tu t'es intéressé à tout ça tu t'es rendu compte que ben il a quand même pas beaucoup d'études quand ce sont des problèmes qui touchent particulièrement les femmes et euh, que c'est plus difficile, tu vois, là tu me parles de ta ressource qui est en anglais, euh, et moi je, j'en avais fait un petit peu des recherches quand je suis tombée sur ton compte pour mon, m- ma propre curiosité, et je trouve qu'il n'y a quand même pas... Enfin tu vois, je veux dire, euh, c'est pas encore un pan euh, euh, qui est très exploré, etc., mais c'est exactement comme l'endométriose qui a été pendant des années, vu que c'était une maladie de femme, enfin des, des siècles mise de côté, alors qu'on connaît tous quelqu'un qui... Euh, je dis tous, je fais des généralités, mais moi, je, je suis sûre de connaître des femmes qui ont 60 ans et qui, maintenant avec leur recul, me disent, mais je pense que j'avais de l'endométriose et que, qu'elle est partie ou qu'elle s'est atténuée. Donc, enfin voilà. C'était, c'est hyper intéressant. Et justement, euh, quand tu as fait ton épisode autour de, de, de la pilule et du fait de, d'arrêter la pilule, ça m'a c'est un sujet, moi, qui me travaille beaucoup parce que, justement, euh, d'un point de vue féministe, je trouve que c'est bah, une révolution, que c'est incroyable que les femmes puissent contrôler la naissance, qu'elles puissent contrôler leur... Enfin, avoir le choix, tout simplement. Mais je trouve que, tu vois, on a tellement intériorisé justement ça, de se dire, waouh, on a eu, entre guillemets, la chance d'avoir une liberté. Bon, bah, ça va, on va pas se plaindre. Parce que, tu vois, moi, quand je dis, non, mais... Je, je parle justement de la pilule avec ma maman et je trouve que c'est hyper dangereux et de toute façon, enfin je vais te laisser la parole, mais c'est, c'est ce que tu développes dans ton podcast par rapport aussi au um, retour à soi en tant que femme, de, de, de te connaître en dehors de tout ce que les hormones t'infligent. Et ma maman, souvent, les premières réactions qu'elle a, mais c'est générationnel, c'est ⁇ Oui, mais Faustine, tu te rends compte de la chance qu'on a eue d'avoir ce, cette pilule, etc. ⁇ Et je pense qu'on a vraiment ce truc de se dire on a eu de la chance, ils nous ont donné un petit truc, on va s'en contenter, s'en contenter et on va pas aller plus loin, tu vois, et on va se dire c'est déjà bien, on a, on, voilà, mais c'est, c'est, ce qui, c'est, c'est ce que je veux dire est vraiment cliché, mais ça aurait été un problème d'homme, je pense que ça fait longtemps qu'on n'aurait pas eu autant de pilules avec autant de, de mauvaises euh, conséquences, de, 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 de problèmes quoi, pour la santé, Et du coup, je trouvais que ce que tu disais était hyper intéressant dans ton épisode sur ton retour, euh, enfin ton arrêt de la pilule. Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'interroge parce que moi, en consultation, j'en parle beaucoup avec les filles. Et j'ai du mal parce que, tu vois, je me sens souvent gênée parce que j'ai arrêté la pilule. Et je trouve que c'est la meilleure décision pour moi. Mais en même temps, je trouve que c'est toujours gênant de, je trouve que c'est toujours gênant de, de, de dire « Voilà, c'est vrai que la pilule, moi, ça m'a aidée. » Et j'ai eu récemment le cas en consultation avec une fille qui avait vraiment du mal avec la libido, avec tout ça et, et avec, avec elle-même, qui n'a jamais été femme sans pilule, qui s'est développée en tant que femme déjà avec sa pilule. Et moi, je lui disais que voilà, c'est ce qui m'avait aidée, mais que je ne voulais pas, tu vois, je, vraiment, je mets des limites, je ne voulais pas l'influencer là-dedans et c'est vrai que le, le, la, la séance d'après ça l'avait quand même travaillé elle me disait j'y pense de plus en plus à arrêter à changer et je trouve que c'est vraiment un sujet qui est perturbant en tant que professionnel tu vois je veux dire en lien avec la santé et euh, et je vois je, voilà enfin c'est, c'est un truc dont je voulais parler avec toi de, de ton retour à ton corps de ton de ton retour à, à toi de comment tu conseilles tes, tes patientes euh, par rapport à ça sans être dans le truc de oui ben bah, arrête la pilule et de tout ce que ça engage à, à, après quoi mm.
1: Alors, euh, en fait, par rapport au fait que euh, la pilule était une libération euh, pour les femmes, donc euh, oui, ça l'était à l'époque et dans le contexte euh, de l'époque, euh, dans le sens où euh, avant, donc dans les années 50-60, on était dans une société encore plus patriarcale que maintenant euh, et... Euh, et les femmes euh, ne pouvaient pas avoir euh, de vie sexuelle hors mariage, c'était, euh, c'était vraiment euh, bah, très très mal vu et euh, avoir des enfants naturels c'était, euh, <rire> c'était euh, l'opprobre. Euh, donc euh, en fait ça a été une libération parce que du coup ça a permis aux femmes déjà de euh, se dire « bon ok, déjà je suis pas obligée d'avoir des enfants, euh, ou en tout cas d'avoir des ribambelles d'enfants et euh, passer ma vie à faire ça finalement euh, » ou en mode bah voilà, je, j'ai un rapport sexuel j'ai un enfant quoi. Genre c'est, euh, c'est très c'est très opprimant quoi comme, euh, comme, comme concept donc c'était en fonction ça a été une avancée féministe pour l'époque par rapport au contexte mais aussi par rapport à la connaissance du corps de la femme euh, de l'époque euh, c'était une première porte de sortie vers plus de liberté euh, mais maintenant avec le contexte qui a évolué euh, et avec la connaissance qu'on a maintenant du, du fonctionnement de la fertilité féminine euh, le, le penchant voilà, la balance penche plus maintenant euh, vers finalement quelque chose qui continue de, de nous opprimer qui est toujours un petit peu un, un boulet au pied puisqu'en fait euh, on est fertile finalement qu'entre euh, 6 et 10 jours par mois euh, et ça, avant, on ne le savait pas. Euh, et maintenant, euh, on peut aussi euh, dire aux hommes euh, qu'on n'a pas forcément envie soit d'être pénétré, euh, soit de recevoir une éjaculation interne. Ce n'est pas forcément obligatoire. Euh, et on peut euh, dire et, euh, et exiger euh, des préservatifs. Ce n'était pas euh, le cas du tout euh, à l'époque. Maintenant, euh, c'est quelque chose... Euh, c'est des pratiques qui sont euh, qui sont normales en tout cas de mon point de vue. <rire> euh, et, puis, euh, et puis voilà, maintenant on sait aussi euh, que les eff- les, la pilule a des effets secondaires qui, sont, euh, bah, voilà, qui ont été euh, étudiés euh, qu'on n'a pas forcément envie d'ébruiter hein, dans le milieu médical et pharmaceutique. Mais euh, voilà, maintenant, il voilà, faut arrêter d'être dans le déni. La pilule c'est quoi C'est un médicament, c'est un perturbateur endocrinien hein, qui vient en fait vous mettre, euh, perturber vos hormones à tel point que votre corps va penser que vous êtes en ménopause euh, et euh, ça va éteindre en fait euh, vos ovaires et vous n'êtes en fait, euh, je veux pas être alarmiste hein, mais c'est possible, il y a beaucoup de cas comme ça, hein, c'est possible que vos ovaires ne se réveillent jamais et que finalement euh, après 15 ans de pilule vos ovaires ne se réveillent jamais et que vous euh, vous... vous... Enfin voilà, vous soyez, vous soyez infertile ou en tout cas que vous ayez beaucoup de mal à retrouver une fertilité. Euh, autre, euh, autre effet secondaire, euh, au niveau euh, digestif, voilà, le foie ne peut pas fonctionner à 100% en prenant la pilule. Euh, au, niveau cardio... ouais. au niveau cardiovasculaire, voilà, c'est, c'est très connu aussi que... Euh, ben, euh, voilà. je, je trouve ça très choquant quand même hein, que... Euh, il y a des gynécos encore aujourd'hui. Hein, j'ai eu le récit d'une cliente il n'y a pas longtemps qui euh, affirme à leur patiente que euh, la pilule n'est pas dangereuse pour elle et en même temps leur demande est-ce que vous fumez Parce que si vous fumez une cigarette, vous pouvez mourir avec cette pilule. Mais à part ça, c'est pas dangereux pour votre santé.
0: <rire> <rire>
1: c'est, euh, c'est incroyable, quoi. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, il faut. Euh, c'est OK de prendre la pilule, mais euh, on a le droit de savoir euh, les tenants et les aboutissants. Et à faire les choses en conscience. Et aujourd'hui, en 2024, (rire) euh, dire à ces patientes que la pilule n'a aucun effet secondaire et que c'est absolument sans danger, je trouve que euh, c'est scandaleux en fait. (rire) C'est comme si euh, vous disiez, euh, si votre bureau de tabac vous disait que fumer c'est bon pour la santé en fait, euh, bah ta gueule, (rire) c'est faux (rire) Donc, euh, donc voilà, il y a plein de femmes qui meurent à cause de la pilule euh, parce qu'elles ont fumé une clope et elles ne se réveillent jamais euh, le lendemain matin. Euh, meurent d'AVC, euh, de thrombose, etc. Donc euh, c'est quand même.
0: Euh... Voilà. Mais tu vois, là, tu, tu. Pardon, excuse-moi. Tu, tu donnes des, des conséquences concrètes, c'est-à-dire que je trouve. Enfin, tu vois, si je ne me fie pas à, à mes recherches personnelles, que je me fie seulement aux suivi médicaux que j'ai eu, au gynéco, etc., on m'a toujours dit. Moi, bon, je n'ai jamais fumé, mais on m'a toujours dit « Fumer la pilule, c'est hyper dangereux. » Et on s'arrête là. Et si je ne me fie pas à mes, à mes recherches, moi, je ne sais même pas ce que ça te fait. Tu vois, je n'ai même pas connaissance dans ma tête de me dire bah, « Oui, c'est dangereux, mais je ne sais pas pourquoi. » Tu vois, tu, tu dis « C'est juste que qu'on voilà, euh, me l'a dit. Et, » Et si tu ne cherches pas plus loin, si tu ne fais pas, toi, l'effort de t'informer, donc ce qui te demande quelque chose, tu vois, alors que tu es chez le professionnel de, le professionnel de santé... Eh ben, tu ne le sais pas. Et là, que tu dis, quand tu le dis, voilà, des femmes qui ne se réveillent pas, c'est des cas concrets, c'est des exemples concrets, des thromboses et tout, ouais. et qu'on ne donne pas, je trouve, ouais. qu'on n'illustre pas, ouais. même par, juste par la parole.
1: Ouais, ouais, donc ça, c'est vraiment... Voilà, c'est des cas extrêmes qui sont euh, relativement euh, rares, euh, mais qui euh, sont, devraient quand même être pris en compte. Mais par contre, il euh, y a des effets secondaires qui sont plus subtils, mais qui sont beaucoup moins rares. Euh, c'est déjà, bah, en fait la perte de, ou la diminution de la libido euh, mais c'est pas, moi quand je parle de libido c'est pas juste avoir envie de Ken euh, c'est euh, <rire> voilà la libido euh, c'est le chakra sacré c'est, euh, votre chakra sacré c'est pas que euh, euh, votre euh, envie sexuelle c'est aussi votre euh, pouvoir de création votre envie de créer votre envie de vivre en fait, votre envie de, de manger la vie et c'est là aussi que c'est, que c'est rigolo parce que euh, il y a le, le, l'idée de manger, d'avoir faim pour la vie. Euh, et quand on mmh. coupe cette faim pour la vie, euh, bah en fait on va chercher cette faim ailleurs, cette nourriture ailleurs. Et c'est aussi une des causes de troubles du comportement alimentaire. Euh, donc la pilule, euh, pour moi en tout cas, donc, euh, pour, euh, pour mon parcours, et c'est euh, le récit aussi de beaucoup de personnes, c'est que euh, c'est un petit peu un nuage au-dessus de la tête euh, qui... Euh, si, euh, si, on, si on part, euh, si on part de, de.. On est censé avoir je sais pas, 50% de bonheur en nous, bah en fait tu prends la pilule, bah tu, redescends à, tu, rend, tu redescends à 20% par exemple. C'est un petit peu un boulet au pied euh, qui peut euh, favoriser euh, euh, le côté dépressif, voire la dépression hein, complètement. Euh, qui peut euh, diminuer l'énergie, diminuer la créativité, diminuer euh, l'envie de, d'aller vers les autres, en fait. Et c'est vrai que moi, quand j'ai arrêté la pilule au bout de euh, 12 ou 14 ans, je ne sais plus, euh, et ben en fait, je me suis rendu compte que euh, non, j'étais pas. Euh, je pensais que la tristesse faisait partie de ma personnalité, en fait. Euh, je pensais que la timidité et le... Ouais, la mélancolie faisait vraiment partie de ma personnalité, mais tous les jours, bien évidemment, euh, euh, j'ai, j'ai toujours des périodes mélancoliques et voilà, ça fait, euh, ça fait partie de nous tous, bien évidemment. Mais euh, quand je prenais la pilule, c'était vraiment, euh... enfin voilà, je pouvais écouter Lara Fabian, regardant la pluie par la fenêtre euh, des journées entières. <rire> 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 euh, c'était beaucoup plus difficile en fait de se relever euh, de situations compliquées que maintenant. Et j'avais, euh, voilà, j'ai vraiment ressenti, en tout cas au moment de l'arrêt, à, à peu près un mois ou deux après l'arrêt, euh, une ouverture un peu de mon, de mon chakra sacré avec en fait, cette envie d'aller vers les autres, cette envie de m'intéresser aux autres. en fait euh, Et pas que juste avoir envie euh, d'avoir des rapports sexuels, c'était aussi le cas. Euh, mais euh, tout simplement, euh, plus d'ouverture aux autres. Et euh, je pense que j'aurais même pas eu le courage de créer mon podcast si j'avais pas arrêté la pilule six mois plus tard je pense que ça a fait un tout en fait qui m'a donné envie de d'ouvrir euh, ma voix <rire> et de créer euh, des choses donc euh, moi en tant que naturopathe, donc la naturopathie c'est une médecine préventive moi je suis obligée euh, de dire à, aux personnes que j'accompagne euh, les effets secondaires de la pilule euh, les avantages de ne pas l'avoir mais après je, je laisse le libre arbitre euh, pourquoi euh, j'invite les personnes, j'en, en fait, j'invite les personnes surtout à se poser des questions. Mais quand j'ai une personne aussi qui me dit Bon, j'ai envie d'arrêter la pilule, euh, parle-moi un petit peu de la symptothermie, comment ça marche bah, En fait, il euh, n'y a pas que ça à se questionner. <rire> euh, ouais, je vais vous donner l'exemple bah, d'une, de mes, d'une de mes clientes. Qui, euh, bah justement, dans un parcours TCA, euh, qui est dans une relation un petit peu toxique, euh, voilà, qui subit un petit peu à de l'oppression euh, psychologique. Euh, sa relation lui a l'a poussé à faire des choix mauvais pour elle, mauvais pour son épanouissement et mauvais pour son estime d'elle-même, grâce à, à, cause de, euh, à cause de son mec, en fait. Et du coup, elle me dit qu'elle veut, euh, qu'elle veut arrêter la pilule et euh, de, voilà, que je lui dise comment fonctionne la symptothermie, Donc, je lui explique et je lui dis, mais par contre... Euh, la symptothermie, en fait, euh, ça se fait à deux quand tu es en couple. Euh, puisque ben, quand, tu fais, quand tu commences la symptothermie, quand tu veux avoir des rapports euh, non protégés euh, pendant ton cycle, euh, soit il va falloir que quand tu repères tes périodes euh, de fertilité, soit que tu euh, t'abstiennes, soit que euh, tu pratiques le retrait, soit que tu, mettes, euh, que tu dises au mec de porter des préservatifs. Euh, donc, euh, est-ce que euh, tu penses que euh, vous en êtes capable, en fait, euh, en tant que couple Et là, euh, là, en fait, euh, ça bloque, quoi. Tu vois, elle me dit... Euh, bah J'en ai parlé à mon mec, il m'a dit, bah tu fais ce que tu veux, c'est ton corps. Par contre, je ne veux pas mettre de capote. Donc, euh, en fait, dans, cette, euh, dans ce contexte-là, je peux pas dire à la personne, euh, bah vas-y, tant pis, non. Euh, je suis obligée de lui dire, bah, en fait, euh, je suis désolée, mais... Euh, si euh, tu restes avec un partenaire sexuel qui euh, ne veut pas euh, soit mettre de capote, soit pratiquer le retrait, soit euh, va te mettre la pression euh, pour avoir des rapports euh, quand tu es fertile, euh, bah je te conseille pas en fait d'arrêter la pilule parce que euh, tu vas pas euh, t'épanouir là-dedans. Il euh, n'y a rien de pire pour euh, ne pas prendre de plaisir dans une relation sexuelle que de se dire est-ce que je vais tomber en peur. <rire> euh, voilà ça c'est je sais d'expérience hein, euh, quand euh, tu es habitué à la symptothermie et que voilà des fois tu peux, tu te permets de prendre un petit peu des risques en fait euh, les risques tu te dis mais non mais en fait euh, c'est mort <rire> je voilà en prévention santé c'est vrai que voilà les gynécos ils ont ils ont raison un avortement c'est pas du tout du tout anodin et euh, on peut pas euh, prendre trop de risques là-dessus euh, parce que c'est, voilà, c'est une violence pour le corps hein, forcément euh, d'avorter même si c'est, c'est évidemment euh, ok de le faire mais euh, mmh. donc, je, c'est pour ça voilà, je te dis tout ça pour te dire que non je peux pas dire à mes clientes euh, arrêtez toute la pilule il y a aussi tout un, tout un contexte euh, de couple euh, de vie intime à avoir et de, euh, de capacité à s'observer à avoir une certaine euh, certaines disciplines pour comprendre son corps euh, pendant un temps, pour pouvoir euh, se libérer de ça quand on a une vie sexuelle, euh, à, une vie sexuelle tout simplement en fait, et qu'on n'a pas envie d'avoir euh, de grossesse. Donc, euh, mm-hmm. donc voilà, et puis après en fonction des symptômes de la personne, si elle a déjà des problèmes de cycle menstruel, des problèmes hormonaux, il y a voilà, plein de conseils, de protocoles naturaux aussi à à faire en, en amont ou pendant l'arrêt de la pilule pour euh, éviter les effets indésirables, euh, le retour des règles et euh, éviter les douleurs surtout, donc euh, voilà.
0: Ouais, mais tu vois ce que tu dis à un moment donné ça m'a fait tilt et enfin je, je, je trouve ça fou, même juste d'un, d'un point de vue symbolique, c'est euh, qu'on parlait donc, justement voilà, de l'oppression de la femme, etc. Et, et je trouve, tu vois, à un moment donné, as dit, euh, la pilule, en fait, et moi, et tous les retours que j'en ai eus, des femmes qui ont arrêté la pilule m'ont dit, mais je te jure, je me suis libérée, je me suis... j'avais l'impression que j'étais pas la même personne, mon copain, il m'a pas reconnue, j'avais l'impression que je pouvais ressentir des émotions que je n'avais jamais ressenties, avoir un courage que je n'avais jamais eu, et je trouve que, tu vois, dans le truc euh, symbolique de l'oppression féminine, eh bien, cette pilule, contribue à ça, à travers ses effets euh, indésirables, parce que justement elle te pousse en tant que femme à te recroqueviller sur toi-même, à être dans un, un truc un peu un flou mélancolique, parce que je, ce que je vivais aussi, euh, à, à être dans une gêne, une gêne de, ton, de, de toi, de t'assumer, euh, de, de marcher fièrement, et tu vois, c'est, je trouve que c'est fou de te, te dire que... Un, un des effets secondaires entre guillemets, de ce médicament créé quand même voilà, euh, à la base pour libérer la femme mais un des effets secondaires c'est quand même que cette femme se, se recroqueville, ne, ne s'assume pas ou soit gênée ou, ou, ou n- n- n'explore pas tout le panel de ce qu'elle est, de ses émotions enfin, c'est mmh. fou je trouve tu vois
1: ouais, bah en fait le, le cycle euh, le fonctionnement euh, sexuel de la femme euh, c'est tout ce pourquoi en fait les femmes sont opprimées c'est grâce à notre cycle qu'on, euh, qu'on, a, de, qu'on a des envies sexuelles c'est grâce à notre cycle qu'on est fertile et qu'on a euh, ce privilège parce que c'est un privilège de pouvoir euh, donner la vie et ça les hommes euh, ils ont le seum tu vois <rire> donc, euh, <rire> donc euh, créer un médicament qui nous coupe de ça ben, finalement c'est nous enlever euh, notre richesse en fait euh. Euh, donc euh, c'est, pas, c'est pas étonnant et en fait euh, il ouais, y, y a des pilules par exemple la pilule Diane 35 elle a été euh, conçue à la base comme un médicament pour l'acné et en fait ils se sont rendu compte que l'effet secondaire c'était de plus, avoir, c'est, c'était de, de plus être fertile <rire> euh, et du coup ils ont vendu ça après comme pilule contraceptive mais à la base c'était pas fait pour ça et, et en fait ils considèrent que euh, rendre une femme infertile c'est, c'est bien euh, mais euh, en fait on peut euh, ne pas on peut contrôler notre grossesse, nos grossesses, ne pas avoir de grossesse si on ne le veut pas et favoriser une grossesse si on le veut euh, de manière naturelle. Et, euh, et en fait euh, la sagesse des femmes là-dessus, elle est millénaire, hein, on n'a pas appris ça On n'a pas appris ça il euh, y a 20 ans hein. Euh, sauf qu'avant c'était des pratiques qui étaient considérées comme euh, ben, des pratiques de sorcière. Et euh, ben, c'est, en train de, c'est en train de revenir, quoi, heureusement. Euh, mais donc voilà, la pilule est utile si euh, la personne n'a pas encore eu la possibilité de prendre conscience de son corps, de prendre conscience de son énergie féminine, euh, de, euh, de la sagesse qu'il y a en elle. Euh, n'a pas euh, la possibilité de voir son cycle comme quelque chose de positif et pas comme quelque chose qu'elle subit euh, et qu'elle a une liberté d'action dans sa vie sexuelle en fait. Euh, pour arrêter la pilule quand on a une vie sexuelle euh, active, il euh, bah, faut vraiment, euh, je pense, faire ce travail euh, de s'intéresser à, au fonctionnement naturel de notre corps euh, et de de travailler ou au moins voilà de, d'accéder à une, à une liberté de parole, euh, une liberté d'action, de choix, de savoir euh, euh, communiquer de manière assertive avec ses partenaires sexuels pour euh, mettre ses limites et, euh, et avoir aussi euh, ben, ch- l'espace mental euh, pour, euh, pour apprendre à se connaître euh, parce que ça prend du temps, ça, ça demande... De, une forme de rigueur aussi de après avoir euh, pris euh, cette pilule pendant des années euh, ça demande euh, voilà, une, une, une rigueur pour s'observer de manière quotidienne pour comprendre comment euh, qu'est ce qu'on ressent à tel jour euh, et à, apprendre à reconnaître en fait euh, ces moments de fertilité et... donc voilà ça demande aussi euh, bah, tout un contexte social en fait de, de pouvoir s'y intéresser c'est pas euh, tout le monde ne suit pas des naturopathes spécialisés là-dedans euh, sur Instagram. Euh, tout le monde. Voilà, enfin, c'est. Euh...
0: Oui, l'éducation, on joue aussi. Hein, voilà. Parce que que ouais. tu dis, en fonction de ton contexte, mais tu vois, du coup, ça, ça anticipe sur la, 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 une question que je voulais te poser, mais que vraiment, cette euh, construction dans laquelle on a été élevé, euh, ce tabou autour des règles, des cycles en général, ce tabou autour de ce que c'est, de ce qu'on doit ressentir, des douleurs qui sont euh, normales ou non, Hum, des, hum, de, de, de l'humeur qui varie, de, de tout ça, enfin en gros tout ce qu'il y a autour du cycle et toute et tout cette méconnaissance euh, et toute la, cette difficulté à se l'approprier et, et en parler librement, etc., je, enfin, ça joue complètement quoi, c'est, c'est ce que tu dis. De, en fait, il faut, faut apprendre à se connaître, il faut, en fait je pense, c'est comme tu le dis, redécouvrir qui tu es, re, re, écouter ton corps, euh, connaître les symptômes, et c'est exactement comme quelqu'un qui va avoir une maladie chronique. Euh, moi, je sais, voilà, que avec le temps, maintenant, je sais quand une crise va venir, j'arrive à anticiper, mais parce que je, ça me demande un travail énorme de, d'écoute du corps, de, de reconnexion, de, de, d'apprentissage, mais du coup, en fait, je pense que il faut... Enfin, ce qui est bien aussi, c'est que maintenant, tu vois, je trouve que j'arrive à le voir de manière hyper positive en me disant, ben, bah, tu vois, tu, je vois mon corps comme un colloque, comme un... Voilà, on collabore ensemble, et je me dis ben c'est une manière d'apprendre à le connaître d'apprendre à le chérir aussi que de faire attention de, d'être alerte sur euh, comment je me sens etc et je trouve ça hyper riche comme tu, tu le dis c'est, ça c'est lié à tout euh, pouvoir de création mais voilà à la créativité à tout ça et, et à tout ce que tu es tout ce que tu dégages je trouve ça bien de justement ce retour au au naturel sans pour autant aller accoucher une branche dans les bo- dans les dents entre les bois c'est pas <rire> tu vois Bref. mais <rire> mais je trouve que c'est vraiment essentiel et comme tu le dis tout le monde ne suit pas des naturopathes et tout le monde n'a pas non plus la chance d'avoir un foyer dans lequel on peut en parler et qui et si tu n'as pas eu ça de, de, de se déconstruire par la suite seule c'est dur aussi donc c'est quand même faut vraiment un contexte comme la société nous le donne pas toi de ton côté faut vraiment aller le chercher quoi
1: en fait c'est un peu étape par étape quoi tu vas pas dire à une femme euh, qui est dans une relation toxique euh... qui qui travaille euh, (rire) 12 heures par jour, euh, bah, arrête la pilule, tu te sentiras mieux parce que ben (rire) Ben non. (rire) Tu vois. Ben Donc c'est un peu euh, étape par étape. Et donc, il faut vraiment. euh, En naturopathie, on individualise et on on s'adapte au mode de vie de la personne et et, euh, step by step, quoi. Mais euh, ouais, par rapport aux aux douleurs euh, menstruelles, bah, c'est pareil, en fait. malheureusement quand on quand on va chez le médecin pour dire qu'on a qu'on a mal pendant ses règles bah on nous dit que c'est, c'est normal en fait que à la limite c'est écrit dans la bible hein. <rire> on très en dans la douleur et, et voilà et puis euh, tant pis pour vous quoi alors que bon c'est voilà je pense que pour moi c'est une évidence mais euh, j'entends tellement de témoignages là il n'y a pas très longtemps j'ai écouté le podcast le, le podcast le podcast de Juliette Katz, oui, euh, ouais. où elle avait une invitée du coup, pour parler d'endométriose et euh, en fait la fille, euh, elle n'avait pas du tout l'air d'avoir euh, eu euh, recours à, aux médecines naturelles, euh, aux plantes, jamais, jamais, jamais quoi. Elle a un parcours santé, uniquement santé allopathique et, euh, et elle trouve aucune explication ni aucun soulagement alors qu'il y a quand même, euh, il y a quand même des choses à faire, il y a toujours... Euh, même si voilà, la médecine naturelle n'a pas forcément réponse à tout et solution à tout. Et on ne va pas vous guérir comme ça euh, forcément. Même s'il y a des gens euh, à qui, avec qui ça marche très très bien. Mais il y a toujours euh, des choses naturelles à faire pour soulager les douleurs. Et puis aussi, voilà, la naturopathie, ce pas que les plantes, etc. C'est euh, quest ce que vous mettez dans votre assiette aussi. Euh, mm-hmm. Et la nutrition dans le cadre... Euh, des problèmes menstruels des problèmes d'endométriose, des problèmes de douleur euh, bah c'est euh, quand même euh, <rire> au moins 50% euh, du problème quoi. Donc, euh, euh, donc ça me rend triste en fait de savoir qu'il y a la majorité des femmes en fait, qui souffrent d'endométriose soit sans le savoir, soit sans trouver euh, de réponse euh, sans connaître en fait la naturopathie, euh, la médecine holistique euh, et qui euh, subissent ça euh, en pensant que c'est une fatalité alors que ça ne l'est pas et donc voilà je je le répète, c'est normal de sentir un petit peu fatigué, d'avoir des inconforts, que ça tire un petit peu à la rigueur pendant les règles. Mais c'est absolument pas normal de tomber dans les pommes et de vomir de douleur en fait. Ça, c'est, c'est... Et si votre IRM dit que vous avez rien, c'est pas que vous avez rien. C'est juste que la médecine allopathique est incompétente et ne, ne trouve pas... Enfin en tout cas, dans votre cas, ne trouve pas la cause et la raison, mais c'est pas dans votre tête quoi. Donc, oui c'est sûr,
0: c'est sûr. Puis le problème aussi euh, bah de euh, cette médecine allopathique, c'est que, en fait, tu... moi j'ai eu ce truc des médecins qui disent « bon ben bah, voilà, je pense que t'as ça, donc je cherche ça, et t'as beau, enfin je, vraiment je grossis le trait, mais en gros, je cherche ça dans ma radio, et il y a beau avoir un truc de ouf à côté dans la radio, je vais pas l'explorer, je vais pas l'exploiter, je vais pas l'explorer parce que je me suis dit en tant que médecin, c'était ça que j'allais chercher, s'il n'y a pas tant pis, je vais pas plus loin. Et tu vas voir un autre spécialiste qui va faire la même radio, qui va faire le même IRM, la même éco le et qui va le voir, enfin tu vois je veux dire, c'est hyper, après aussi as des coups de chance, moi je suis passé après, et c'est ce, que, ce qui m'a entre guillemets pas sauvé, mais... Qui m'a aidé vraiment grandement, c'est d'être passée dans une clinique spécialisée dans les problèmes de fertilité, de tout ça, qui du coup euh, m'a vraiment euh, euh, bah, bichonné aussi, parce qu'en fait, il ne voit que des femmes qui sont en lien avec euh, des grossesses, des problèmes de fertilité, euh, euh, des euh, congélations d'ovocytes, toutes ces choses-là. Et donc en fait, c'est, ce n'est qu'un personnel qui est à droit et qui, qui sait déjà te, te prendre en charge et te rassurer et, et tu vois déjà rien que passer de ça à ça je trouve que ça aide parce que comme tu dis déjà il y a des gros problèmes de compétences enfin euh, de, d'intérêt de, autour de ce sujet et en plus il y a un problème dans le traitement c'est à dire que moi je me souviendrai toute ma vie je suis, je suis allée faire une... Euh, merde, je sais jamais quand t'es dans le tunnel là t'étais une IRM bah quand t'es dans un tuyau là une IRM. et je vais voilà une IRM je vais je donne la feuille à la soignante mais tu vois n'est pas des reproches parce qu'ils sont épuisés, il a vraiment plus enfin ils ont trop de travail et c'est, c'est un problème général de l'hôpital en France, tu vois de vraiment les traiter euh, de cette façon-là, ça ça, les, ça, ça, fin, ça mène ce personnel oui, à on la fatigue vient
1: au même point que c'est si c'est un système oppressif. C'est, en sta- fait, c'est euh, ça. Qui, euh, c'est ça. Met pas la santé euh, et les systèmes de santé en priorité, donc n'est euh, pas à la faute des médecins ou des infirmières, hein, c'est euh, le contexte dans lequel ils évoluent. Ouais.
0: Exactement. Et tu vois, j'arrive et je donne mon ordonnance et elle me dit Ah, oh, c'est pourquoi et, Etc. Je connais pas cette, euh, cette, ce, ce, cette analyse-là. Et je lui dis Ben bah, voilà, c'est parce que j'ai des problèmes de fertilité, machin. Puis elle voit mon âge, je me dit Vous avez 23 ans. Et, et de manière très maladroite, elle me dit Oh là là, j'aurais pas du tout aimé faire ça à votre âge. Oh la flemme, j'espère machin. Et tu vois, très, très maladroit. Et en fait, toi, tu es déjà dans quelque chose où, où tu, tu es perdu. On te ballotte de médecin en médecin. À chaque fois, tu dois réexpliquer toute l'histoire, ramener tout ton dossier. Et en fait, c'est, enfin, vraiment, en tant que femme, c'est un combat, euh, et c'est un combat même sans maladie chronique, c'est un combat euh, euh, de, de, d'être bien suivi euh, de faire les choses correctement et de te, sens- de, de, de te sentir écouté et chouchouté Donc oui, quand euh, vous avez mal, quand vous avez quelque chose, c'est pas dans votre tête, c'est juste qu'on n'a pas trouvé, et, et l'errance parfois peut être longue, parce qu'il y a tellement de pathologies euh, en termes d'utérus, de maladies, euh, des ovaires polykystiques, euh, toutes ces choses-là, il y a tellement de choses qu'on, qu'on, qu'on peut trouver que c'est juste parfois le chemin est long. Mmh. Oui,
1: ouais, ouais, c'est, c'est, c'est clair. C'est clair et euh, moi, c'est mes, c'est mes croyances, et ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour moi, la sphère gynécologique chez une femme, c'est, euh, c'est très, très chargé à énergétiquement, c'est sacré, c'est le siège de de toute une histoire euh, transgénérationnelle, euh, spirituelle, Euh, je pense qu'on est toutes connectées entre nous et on est toutes connectées à nos nos ancêtres euh, femmes et euh, je pense, moi je suis convaincue que... euh, une partie des causes de, euh, des douleurs menstruelles et des douleurs euh, voilà, de l'endométriose, c'est parce qu'en fait la, la, la sagesse des femmes parle en fait et que euh, c'est un symptôme qui crie euh, notre oppression en fait. Euh, c'est, c'est pour vous donner un exemple très euh, basique enfin euh, euh, en tout cas voilà moi mon expérience quand vous avez des problématiques de mycose chronique ou quand euh, vous avez une mycose après un rapport sexuel, en général, euh, c'est parce que vous n'aimez pas trop la personne ou que euh, le rapport sexuel, il ne vous plaît pas trop. Euh, moi, je suis persuadée, en fait, que notre, euh, notre euh, yoni, pour le, dia... <rire> pour le dire jeune humain, euh, nous parle et vit et nous envoie des messages encore plus forts que euh, voilà, le corps nous envoie des messages pour nous exprimer ces maladies, nous exprimer les choses qu'on fait mal dans notre hygiène de vie, dans notre vie, dans notre mode de vie. Et je trouve que ben, notre sphère gynécologique, elle, elle parle encore plus fort. <rire> Et donc, euh, donc, je pense qu'il voilà, y a un tout aussi à aller se questionner. Euh, si euh, votre sexualité est douloureuse, questionnez-vous sur la sexualité en général. Euh, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Qu'est-ce que vous avez subi Qu'est-ce que vos mères ont subi qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça signifie pour vous euh, en termes de symbolique voilà. C'est d'aller vraiment creuser tout ça euh, au-delà de... Euh, de la santé, purement, purement santé, quoi.
0: Mm. C'est sûr. Et tu vois, moi, je, j'ai quand même un médecin qui m'a dit, et qui, du coup, n'est pas dans cet aspect un peu plus, euh, on va dire, spirituel ou recherché euh, par rapport à trans, la, euh, l'aspect transgénérationnel, etc., qui m'a quand même dit qu'il le voit dans cette clinique spécialisée, qu'il le voit, en fait, que souvent, quand une femme, par exemple, euh, voilà, lui, il, a des cas de, il avait des cas de patientes qui faisait beaucoup de fausses couches et en fait, il a voulu avoir le dossier fin, il a voulu s'intéresser au dossier médical de la mère, etc., de toute la, toutes les femmes en fait, de, 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 de cette famille, et il s'est rendu compte que bon, comme c'était tabou à l'époque et que euh, c'est quand même encore un sujet qui est, qui est difficile, ben, on n'en parlait pas ou on passait à autre chose soi-disant très vite, voilà, c'était pas abordé de la même façon, et qu'en fait, dans cette famille, et comme beaucoup le, d'autres femmes, il ben, y avait vraiment un traumatisme, soit un traumatisme d'inceste, tu vois, qui du coup faisait que, voilà, il y avait un lien, euh, soit justement des, des, des grand-mères qui faisaient que des fausses couches, que des fausses couches, que des fausses couches, et, ou qui perdaient des enfants très jeunes, enfin, il y, y a vraiment un truc et je, pense, et, et je pense que tu le gardes dans tes, dans tes mémoires, dans ton ADN et d'ailleurs, moi, je, quand je m'étais un peu intéressée à la trans, enfin, au côté transgénérationnel de ce qu'on vit, tu le vois que tu portes des mémoires qui ne sont pas les tiennes et, 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 et des choses et et tu vois, les, 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 toutes les femmes que moi j'ai eues en consulte, ou que même des amis, toutes celles qui ont des maladies, comme tu dis, euh, chronique, endométriose, euh, anémiose, etc., enfin, tout, tout, tout ce que tu veux, il y a toujours un lien assez fou... Euh, avec voilà soit de la violence sexuelle soit de fin, fin, voilà, soit de, de la violence sexuelle familiale soit euh, des grands des grands parents des, ma- des mamans enfin des mamans il y a toujours quelque chose en lien avec justement cet aspect sexuel ou créatif euh, de pouvoir de la vie qui qui, qui est dans le dans la dans le cycle quoi
1: ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est clair Et, euh, sans euh, aller euh, dramatiser nos propres vies à nous euh, c'est évident que bah il y a encore voilà je pense que nos... les générations euh, du siècle dernier je pense que c'est, c'était impossible en fait pour une femme de pas se faire violer au moins une fois dans sa vie en fait euh, mm-hmm. soit par son mari soit en fait euh, tout au long de sa vie en fait c'est c'était tellement euh, c'est tellement banal en fait c'est limite une femme n'a pas le droit de faire l'amour autrement que en se faisant violer en fait limite. avec la violence ouais. donc euh, on... Pour moi, c'est évident que euh, ce n'est pas anodin et qu'on porte euh, cette charge-là. Et que euh, la culture du viol aujourd'hui, il faut la combattre. Et en fait, euh, comment euh, on guérit à 100% d'un viol euh, Comment on guérit à 100% ces mémoires transgénérationnelles de viol Mais en fait, euh, on Euh, ne peut pas. La seule façon de se battre, c'est de lutter contre pour que ça se reproduise de moins en moins et changer la société, pour que les femmes ne se fassent plus violer en fait. Il n'y a que ça à faire. Donc euh, moi j'invite, euh, j'invite toujours euh, mes clientes euh, à, à s'engager un peu euh, bah, dans les dans les luttes féministes en fait, euh, à leur échelle, ou en tout cas à commencer à se poser des questions, à commencer à en parler, et à commencer à dire euh, non. <rire> je euh, je suis euh, je, Mon corps m'appartient et... Euh, je sais poser mes limites et euh, je dénonce euh, ce qui ne me convient pas c'est déjà énorme en fait
0: ouais ouais et euh, bah, du coup pour, pour finir là dessus euh, fin, et puis pour finir en euh, généralement comment toi justement donc, euh, pour, euh, si on veut par exemple en tant que femme euh, s'ouvrir à ça euh, se faire suivre comment est-ce que toi, tu, qu'est-ce que toi tu proposes exactement voilà, j'ai regardé mais je te laisse euh... <rire> ouais. je te laisse euh, faire euh, ouais. ton explication
1: ben euh, Moi, je vous conseille de, d'explorer euh, ces sujets-là, de commencer à vous poser euh, des questions, de commencer à suivre euh, des femmes qui en parlent. Euh, de si votre euh, Déjà, si vos médecins, si vos gynécologues ne euh, vous conviennent pas et sont, euh, ne sont pas très compréhensibles d'en changer, je sais que c'est compliqué parce qu'on euh, n'a pas forcément l'embarras du choix, mais quand c'est possible de changer euh, si euh, ça fait trois générations que vous êtes avec le même gynécologue euh, euh, Jean-Michel euh, qui a 80 ans bientôt euh, bah peut-être que vous avez une autre option, peut-être une sage-femme euh, dans votre région euh, avec qui vous pouvez vous tourner déjà vous pourrez peut-être trouver un petit peu plus d'informations et de compréhension et de douceur aussi euh, après voilà je vous conseille bien évidemment de suivre euh, des naturopathes euh, qui vous attirent euh, sur Instagram et bien évidemment, si vous avez des troubles, des douleurs, des problèmes hormonaux, une volonté de vous occuper de vous, de soigner soit votre corps, soit d'aller vers un arrêt de pilule, par exemple, de vous faire accompagner si vous en avez le budget. Après, il y a toujours des options un petit peu accessibles voilà Il y a divers, euh, diverses formes de se faire accompagner, diverses façons de se faire accompagner. Euh, moi personnellement du coup je, je me focalise dans l'accompagnement euh, plutôt des femmes. Du coup j'ai eu euh, deux clients hommes, c'était sur des sujets de, de TCA aussi, mais du coup euh, c'est, pas, c'est pas pareil. Il n'y a, euh, a pas le même écho, euh, donc euh, voilà je, je considère que je suis plutôt accompagnante pour les femmes. Donc, euh, ensemble, du coup, on va pouvoir euh, vraiment parler euh, sans tabou de tout ce qui vous tracasse. Euh, je vais vraiment faire un petit peu euh, ma petite sociologue euh, pour comprendre qui vous êtes, quels sont vos besoins, quelles sont les choses qui vous freinent. Euh, on va pouvoir parler d'alimentation, on va pouvoir parler de valeurs, on va pouvoir parler d'émotions, on va pouvoir parler de relations. Voilà, c'est un peu euh, du coaching de vie. Euh, slash nutrition, slash euh, naturopathie, euh, voilà. Euh, donc, moi du coup, je si vous avez des problèmes de relation à alimentation, de problématiques euh, liées à votre corps, donc j'ai, un, j'ai un accompagnement dédié à cette problématique. C'est un accompagnement qui s'appelle Cookie Forever. <rire> bon, en ce moment, je suis en train de réfléchir à remanier mes offres, etc. Mais euh, je pense que euh, Faustine vous mettra le lien vers mon site... Euh, dans la description de l'épisode et puis bah du coup vous pouvez euh, m'envoyer des messages pour m'expliquer un petit peu euh, ce que vous avez pensé de tout ce que j'ai dit, si ça vous a fait écho et euh, n'hésitez pas à me dire ce que, vous, euh, ce que vous vivez, quels sont vos ressentis, quelles sont vos problématiques et, euh, et on, peut, euh, on peut en discuter pour euh, savoir si, euh, si je peux être la personne euh, qui vous conviendrait pour faire un, un petit bout de cheminement vers, euh, vers votre épanouissement et vers... Euh, vers la réalisation de vos objectifs profonds de ce que vous avez vraiment envie de vivre en tant que femme euh, dans cette vie qui va bien au-delà de euh, gagner de l'argent et être euh, mince et trouver l'amour il <rire> euh, y a plein plein d'autres choses euh, qui, euh, qui peuvent émerger et qui peuvent, euh, ça peut vous rendre heureuse en fait, de, euh, de pouvoir y accéder et en tout cas de cheminer vers ça et c'est aussi ça qu'on va faire Dans euh, cet accompagnement-là, en fait, euh, je vais vous aider à faire émerger quels sont sont vos vos, vos profonds rêves que vous enfouissez euh, sous euh, des couches euh, d'injonctions (rire) patriarcales.
0: Oui, oui, non. Bah, De toute façon, je mettrai directement les liens vers ton site, euh, ton compte Instagram, ton podcast et... euh, j'ai vu, alors je ne sais pas si c'était une offre euh, temporaire ou pas, je ne me souviens plus, que tu avais mis un, un guide pour, euh, que j'étais chargée pour l'alimentation euh, ouais. végétale. Pour, ouais. euh, mmh. petite, ça peut aussi... Euh, parce que moi, alors ça c'est mes croyances, et, et justement j'ai, j'ai fait le choix sur Instagram de, de clôturer et de ne plus vraiment parler de ça, de vraiment me concentrer sur ma pratique, sur l'aspect féministe, etc. Mmh. Et de m'écarter un petit peu de mes croyances, on va dire, spirituelles. Mais c'est vrai que... Si, je, si je, voilà, je parle de mes crevents spirituelles, je pense que pourtant je mange de la viande, j'essaye de limiter, j'essaye vraiment en ce moment de, justement de, de moins manger, bah, je mange pas beaucoup, mais voilà, de, d'arrêter progressivement. Je pense quand même qu'il voilà, y a aussi ce truc de le, ce qu'on mange, euh, le fait de manger des animaux morts, le fait de porter du, du cuir, de porter des choses, des hugs où les animaux ont été maltraités, je pense que tu portes aussi avec toi en toi avec ton alimentation et sur toi, euh, des souffrances qui, pour moi, du coup, s'ajoutent à ce que tu portes déjà en tant que femme, en tant qu'homme, euh, ce que tu portes de, des générations c'est de précédentes. Je pense qu'il y a un truc là-dessus et je, je trouvais justement que ton guide, euh, c'est bien parce que c'est, c'est petit à petit et c'est enfin juste, tu, tu peux prendre ce que tu as envie de prendre et tu, tu fais ta, ta soupe avec ce mmh. que tu donnes comme conseil. Euh, quand tu as envie de commencer un petit peu à faire attention, à te questionner et, euh, et voilà, et je trouvais ça bien. Donc Je ne sais pas s'il était euh, offert au moment où ouais, moi ouais, j'étais non, non, chargée. En fait, mais... euh, du coup, j'ai
1: euh, un tout petit e-book euh, ouais, qui me semble que j'ai vu que tu l'avais téléchargé donc est gratuit, qui s'appelle Baby Veggie. Euh, c'est un petit peu un, un premier euh, guide, un premier, euh, un premier mémo pour les gens qui ont envie de réduire la viande ou euh, de devenir végétarien. C'est un petit peu vraiment le B.A.B.A. Qu'il faut savoir euh, pour commencer euh, et donc ça c'est un petit guide voilà il fait uh, 3, il fait 4-5 pages uh, avec uh, voilà des choses très visuelles à coller sur votre frigo uh, voilà pour, uh, pour vous en souvenir uh, facilement uh, et donc il est uh, gratuit et, uh, et par la suite du coup vous avez aussi uh, mon autre ebook uh, qui lui uh, est payant uh, mais un, un petit prix uh, pour le coup là c'est un, un vrai ebook de uh, plus de 60 pages qui s'appelle vg forever donc là qui s'adresse plutôt à des personnes qui ont envie d'avoir une alimentation végétale durable euh, sans forcément être végane à 100% euh, mais en tout cas soit d'être végétarien soit voilà, de, d'avoir une alimentation plutôt végétale euh, de manière durable sans risque et carence ni restriction euh, donc j'aborde aussi la question de la relation à l'alimentation la flexibilité mentale, euh, bah, l'estime de soi, en fait, et de ne pas faire euh, du véganisme une identité euh, ferme euh, qui serait, en fait, une euh, nouvelle façon de contrôler son alimentation et de... Euh, ouais, voilà, tu, vous, m'avez, vous m'avez compris. Donc, euh, voilà, c'est <rire> ces deux e là là qui parlent d'alimentation végétale et, euh, du coup, pour le deuxième, euh, qui parle aussi de, de relation alimentation et de ne pas, en fait... Euh, d'avoir une alimentation végétale qui évite de tomber dans des TCA parce que ça aussi c'est une une réalité. Euh, Les personnes qui deviennent vegan euh, dans dans le lot, il y en a pas mal qui ont des TCA. (rire) Donc euh, ça permet d'avoir une réflexion sur tout ça et d'avoir aussi quelques outils naturaux pour améliorer euh, son sommeil, sa sa digestion. Euh, Donc euh, donc voilà, c'est un petit peu une première première porte. J'annonce aussi, euh, ben, voilà, je vous invite à, à me suivre parce que euh, je vais euh, travailler sur un programme en ligne qui va parler de tout ce qu'on s'est dit, un programme en ligne vraiment euh, qui va mêler naturopathie, troubles du comportement alimentaire, mais qui va vraiment être euh, des outils pour les femmes aussi, pour euh, se libérer de tout ça, avec euh, des pratiques pour se libérer de tous ce dont on a parlé, avec à la fois des outils naturaux euh, pour euh, tout ce qui est cycle menstruel, euh, euh, santé mentale, euh, et puis un petit peu tout ce que je partage dans mon accompagnement euh, naturel qui peut être en fait, fait euh, de son côté à la maison. Donc je vais travailler sur tout ça, j'espère le sortir euh, avant la fin de l'hiver <rire> euh, pour que voilà, ce soit une version en fait, de mon accompagnement euh, moins cher et euh, du coup à faire, euh, à faire en ligne. Quoi.
0: Trop bien, trop trop bien et euh, en plus les gens ont pu euh, te découvrir et je pense que je pense que ça peut. Enfin, euh, qu'ils iront euh, qu'ils iront regarder. En tout cas, moi, je mettrai tous les liens euh, pour qu'ils puissent venir te voir. En tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir euh, sur mon podcast. Ça m'a, vraiment, euh, ouais, ça m'a vraiment fait plaisir que tu acceptes parce que j'avais vraiment matché avec ton univers. Donc, euh, et euh, je suis très contente de, de tout ce qu'on s'est dit. C'était hyper intéressant et d'avoir le point de vue aussi un peu santé dans l'aspect. Euh, Féminisme, etc. Pour moi, c'est un axe qui est très important. Et du coup, j'étais super contente. Donc, euh, franchement, merci beaucoup. Euh, c'était vraiment un très bon moment euh, pour moi.
1: Et ben, tout pareil pour moi. Et euh, j'ai hâte qu'on, qu'on, qu'on inverse les rôles maintenant dans mon, dans mon podcast à moi. Donc, euh, donc euh, il ouais, y aura deux interviews croisées euh, une sur ton podcast et une sur le mien. Donc, euh, voilà, je ne l'ai pas dit, mon podcast s'appelle Croissante. Donc, vous pourrez aussi venir écouter Christine. Euh, ah, je mettrai
0: de toute façon. Je mettrai de toute façon ton podcast dans dans la description. Et euh, et ben du coup, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je je vais conclure le mien et on va se rediriger (rire) cette fois sur le tien pour aller enregistrer (rire) l'autre interview. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et merci encore d'avoir été là sur sur cet épisode et je vous dis à bientôt.
1: Merci à tous.